0: Podcast Rock and Pop Historias del crimen Con Paulo Cablan A Emilia le decían la turca Como a todos los árabes que vinieron a la Argentina Había nacido en Beirut, Líbano Y había emigrado a nuestro país buscando un futuro mejor Cuando tuvo la oportunidad de tener su propio comercio Se decidió por un restaurante Y le puso de nombre Yamile Nombre típico libanés Emilia Basil vivió en una pensión Se levantaba muy temprano Viajaba hasta un frigorífico Y despostaba medias reces Años después Ya casada con Felipe Coronel Rueda Un obrero peruano Había podido juntar los pesos necesarios Para ser propietaria Ya tenían tres hijas José Petriela También inmigrante Había podido crecer económicamente en la Argentina Era plomero, ganaba bien Y se había comprado un par de propiedades En Buenos Aires El Tano allá por los comienzos de la década del 70, aceptó la propuesta de Emilia, una parte del monto acordado en efectivo y el resto en cuotas. Así la turca tuvo el restaurante Yamile en la avenida Garay 2201 en San Cristóbal. Pero Petriela se quedaría en una piecita del fondo de la construcción hasta que la mujer le saldara la totalidad de la deuda. El negocio iba bien, tenía buena clientela, especialmente con los empleados de Tele11, después Canal 11, después Telefe, que estaba a solo un par de cuadras. Facturaba bastante, pero no lo suficiente como para levantar rápido la hipoteca. Felipe, todas las mañanas, poco después de las 4, salía de la casa para ir a trabajar en una fábrica. Petriela salía más tarde, pero cada vez menos, porque no necesitaba trabajar. Para 1973 ya era un hombre de 60 años. Emilia tenía 58. A Petriela le gustaba y la acusaba cuando el esposo se iba a trabajar. Ella aguantaba, dejaba pasar la ofensa porque no tenía alternativa. Si el Tano se decidía, podía ejecutar la hipoteca y la mujer no tendría casa, ni negocio, ni nada. Un día la mujer no aguantó más. Fue en la madrugada del 24 de marzo de 1973. Era sábado y a las 4.15 Emilia le abrió la puerta a su marido para que saliera a trabajar. Ella a esa hora comenzaba a preparar la comida para el mediodía. José salió de su habitación y la encaró. Emilia primero lo empujó, pero el hombre seguía, la manoseaba. Ella después confesaría. Lo dejó para que bajara la guardia. El tano la tocaba, estaba fuera de sí. No se dio cuenta hasta que sintió la presión. La mujer le había hecho un lazo en el cuello con una piola de nylon. Ella apretó con una fuerza brutal. Al cadáver lo metió en un gran cajón de madera y lo tapó con cajones de frutas y bolsas de arpillera. Ahí lo dejó oculto hasta la madrugada siguiente. Ella ese día trabajó como siempre. Al otro día, ya domingo, además de cocinar para los clientes, descuartizó el cadáver de Petriela y comenzó a hervir en ollas los trozos del cuerpo. Lo hizo una y otra vez para hacer desaparecer los restos. Algunos, por entonces, dijeron que la carne humana la mezcló con carne de vaca para hacer empanadas. Pero eso nunca se pudo probar en el expediente ni figura. Uno de los hermanos de Petriela lo fue a buscar, pero no lo encontró. Pasaron tres días y radicó la denuncia en la comisaría 18 de la Policía Federal, hoy Policía de la Ciudad. En el restaurante Yamile todos decían que hacía unos días que Altano no lo veían, que había salido a trabajar y que no había regresado. Pero el miércoles 28 a la mañana, cuando una vecina vio un cajón de manzanas lleno de hojas de verduras marchitas, se supo la verdad. Allí emanaba, o desde allí emanaba, un olor nauseamundo. Los recolectores, justo ese día, no habían pasado. Esa mujer le comentó lo que había visto a una de las hijas de Emilia, quien le contó a la mamá. Y la turca le dijo de una: no lo toques, llama a la policía. La mujer confesó ese mismo día y fue detenida. Mi marido y mis hijas no tuvieron nada que ver, no sabían nada. Fui. Sola, declaró ante el juez de instrucción Juan Carlos Liporace En la declaración además aseguró Lo hice y lo volvería a hacer una y mil veces El juez Jorge Sandro la condenó a 10 años de prisión Pena que purgó en la cárcel de mujeres Emilia Basil salió con libertad condicional En noviembre de 1979 Y volvió a caminar su barrio una vez más ya no le quedaba negocio, ni familia, ni nada. Un vecino la vio, la saludó y le preguntó cómo estaba. Ella solo lo miró y le respondió, ¿y a usted qué mierda le importa?